0: Así que quiero compartirte una palabra En el libro de Segunda de Samuel capítulo 11 Vamos a terminar con esa canción Y vamos a declarar todos juntos Que reinaremos, disfrutaremos Gobernaremos con Jesús Segunda de Samuel capítulo 11 Versículo 1 y 2 y le he puesto un título a este mensaje Y el, men el título del mensaje es Que muchas cosas pueden pasar en un día En un día pueden pasar muchísimas cosas Cosas buenas o cosas malas Puede pasar en un día En un día una familia puede cambiar Un matrimonio puede cambiar todo puede cambiar en un día Hemos puesto, Tenemos ahí la imagen Yo busqué una imagen donde se ve un campo Que está seco Y después hay un campo Donde está verde, productivo Tenemos ahí Un día todo puede cambiar Todo puede cambiar en un día De un lado vemos una tierra que está seca Y del otro lado Vemos una tierra que está Produciendo, que está verde Que está siendo productiva y un día todo puede cambiar. Y eso es lo que le pasó en la vida de David. Yo te voy a hablar de dos historias. Tres o cuatro historias, no sé. Pero quiero terminar con una historia. Donde en un día todo cambió, pero cambió para bien. Pero quiero comenzar hablándote acerca de David. En un día las cosas en la vida de David cambió. Y cambió para mal. En un día. En la vida de Eva. Las cosas cambiaron para mal Un día en la vida del rey acá Cambió para mal Pero un día en la vida de Jesús Las cosas cambiaron para bien En un día las cosas cambiaron para bien En la vida de Pedro En un día las cosas cambiaron para bien Y te quiero hablar acerca De qué es lo que le pasó a David ¿Por qué se metió ese espíritu en él? ¿Cómo tenemos que cuidarnos de ese espíritu? Que quiere que las cosas cambien para mal En un día Podemos ver en una historia las cosas estaban verdes Pero de repente en un día todo se secó Y eso pasa hoy En la iglesia, pasa en la familia Pasa en un montón de áreas de la vida Donde de repente las cosas se secan en un día Hace unos días le compartí a mi hijo una historia Y le conté acerca de lo que De lo que experimenté con un joven Resulta que un joven que enviaba con una, una chica se enviaba unas fotos Y esa chica empezó a guardar fotos de ese chico Cuando hubo un problema entre ellos La chica empezó a publicar esas fotos Por redes, por todos lados Y de repente El chico entró en un estado de De, de pánico De desesperación Y la chica lo empezó a amenazar Diciéndole que ese, ese joven lo estaba eh, presionando insinuándole cosas negativas, cosas malas, y de repente ese chico se quitó la vida, un joven de 15, 16 años, y cambió la vida de esa familia en un instante. Se encontró de repente una familia que perdió un hijo, se encontró de repente una familia peleando con otra familia, porque la situación que lo llevó a ese joven a ese estado fue la acusación injusta que le cometió. Una joven. Pero todo comenzó por tres cosas que hace el enemigo para que nos sequemos. Número uno, todo el problema está en lo que vemos, nuestra visión. Lo segundo es lo que codiciamos y lo tercero es lo que tomamos. Entonces, en esta historia de Samuel, capítulo... Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 y 2. Vamos a encontrar que lo que le llevó a la vida de David a esa situación... Quizás fue el ocio Porque muchas veces cuando estamos en ocio Vemos lo que no tenemos que ver Codiciamos lo que no tenemos que codiciar Y tomamos lo que no tenemos que tomar Quiero que repita esta, esto conmigo Cuando mi vida entra en ocio Cuando mi vida
1: entra en ocio
0: Hay tres cosas que tengo que tener cuidado
1: Hay tres cosas que tengo que tener cuidado
0: Lo que veo Lo que veo lo que codicio Lo que codicio Y lo que tomo Y lo que tomo Entonces lo que le ocurrió a, a, a David Fue que en un día él consumó, consumió Dio fin a un, a, un, a un plan bien satánico del enemigo Porque él tomó lo que no tenía que tomar Pero hoy Dios nos quiere alertar para que nosotros gobernemos, disfrutemos, conquistemos Y no perdamos nuestra posición Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2 Lo leemos en el nombre de Jesús Aconteció al año siguiente En el tiempo que salen los reyes a la guerra Que David envió a Joab Con él a sus siervos y a todo Israel Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá Pero David se quedó en Jerusalén Y sucedió un día Al caer la tarde Que se levantó David de su lecho Y se paseaba sobre el terrado de la casa real Y vio desde el terrado A una mujer Que se estaba bañando La cual era muy hermosa Versículo 3 Ahí sabemos que lo primero vio Lo segundo Envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías No solamente que la vio, acá ya la deseó. Versículo 4. Y envió David mensajero y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. En estas tres historias que te voy a leer, te voy a ver las mismas. Los mismos planes satánicos del enemigo Vio, codició y tomó Así se está manejando el enemigo Y usted tiene que tener discernimiento Porque el plan del enemigo Es que todas las cosas cambien en un día Entonces vemos familias que se secan Ministerios que se secan, matrimonios que se secan Jóvenes que se secan ¿Por qué? Porque ven y acceden rápidamente A los deseos que el enemigo tiene planeado. Entonces, ¿dónde entró ese espíritu en la vida de David? Fue cuando él se quedó cuando era tiempo de guerra. Día conmigo, cuando es tiempo de guerra...
1: Cuando es tiempo de guerra... Yo
0: no me puedo quedar haciendo ocio.
1: Yo no me puedo quedar haciendo ocio. De
0: declaralo con fe. Cuando es tiempo de guerra... Cuando es
1: tiempo de guerra... No
0: puedo estar en ocio. No puedo estar de Entonces, ocio. Él se quedó. Y hay gente que se queda y que de repente se queda en su casa... Deja su servicio, deja de su intimidad con Dios. Y cuando vos te quedás, entran esos malos espíritus. Y cuando esos malos espíritus entran, el plan satánico, ¿cuál es? Que en un día todo cambie para mal. Pero el plan de Dios es que en un día todo cambie para bien. Amén. Que en un día Pedro no pescaba nada, pero un día el Señor se hizo presente y en un día cambió todo para bien. Entonces, ¿cuál es el mensaje que te quiero dejar hoy a vos? Es que. Yo puedo percibir este tiempo espiritual que estamos viviendo como iglesia y que es un tiempo de posicionamiento. Posicionamiento. Entonces no puedes permitir que el enemigo te desposicione. ¿Qué es desposicionar? Es quitarte del lugar donde vos estás y sacarte para que ya no ocupes ese lugar. En cambio, posicionarte, ¿cuál es? sentarte a ocupar el lugar que te pertenece y quiénes son los que van a ocupar el lugar que le pertenece aquellos que a pesar de la tentación no acceden a las cosas del enemigo Amén. con tu mano al cielo declara conmigo no voy a acceder a los planes del enemigo
1: no voy a acceder a los planes del destino con la autoridad
0: yo no voy a acceder a los planes del enemigo
1: yo no voy a acceder a los planes del enemigo no me sacará el
0: enemigo del lugar que tengo que ocupar
1: no me sacará el enemigo del lugar que tengo que ocupar
0: ¿Por qué? Porque estamos a punto de entrar en un tiempo glorioso Entonces vemos que cada vez que Dios mete a la iglesia en un tiempo nuevo El enemigo es especialista en tentar Y cuando viene la tentación muchos no entran a ese tiempo Muchos no disfrutan de ese tiempo Muchos no pueden ocupar el lugar que le pertenece Entonces ¿Qué necesitamos hoy? Tener discernimiento de lo que vemos De lo que deseamos y de lo que tomamos en la historia de juez, eh, Josué capítulo 7 Ponemos en pantalla Josué capítulo 7 versículo 1 Encontramos que Dios le habla al pueblo y le dice A causa de su desobediencia Porque no guardaron mis mandamientos Ahora cualquier pueblo débil Se va a hacer más fuerte que ustedes Entonces había un pueblo que era bien pequeño Que estaba teniendo victoria sobre un gran pueblo de Dios Mire cómo dice Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación En cuanto al anatema que es un anatema Un anatema es todo aquello que es contrario A la voluntad de Dios Todo aquello que abomina a Dios Que Dios no quiere Porque Acam Hijo de Carmi Hijo de Sabdi Hijo de Sera De la tribu de Judá Tomó del anatema Y la ira de Jehová Se encendió contra los hijos de Israel Versículo 11 Israel ha pecado Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi otra vez lo mismo que ocurrió. Entre los despojos un manto babilónico muy bueno Y 200 ciclos de plata Y un lingote de oro de peso de 50 ciclos Lo cual codicié Lo mismo que pasó en la historia de David Y tomé Y aquí que está escondido De bajo tierra en medio de mi tienda Y el dinero debajo de ellos. Vemos la misma situación que hizo el mismo Satanás con, con, Samuel, con David Otra vez Vio lo que no tenía que ver Lo codició Y consumó el hecho Que es tomar lo que no tenía que tomar Y dice que ese pueblo Ese pueblo que era un pueblo bien pequeño Estaba teniendo victoria Contra el gran pueblo de Dios ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada Cualquier enemigo es más poderoso Que nosotros Quiere decir que nuestras generaciones Empiezan a tener con consecuencias negativas A causa de los errores que yo cometo A causa de lo que yo veo A causa de lo que yo estoy codiciando Y a causa de lo que yo estoy tomando ¿Hay alguien acá? Día conmigo, pero en un día todo puede cambiar
1: Pero en un día todo puede cambiar
0: Gritalo con autoridad, en un día todo puede cambiar
1: En un día todo puede cambiar
0: Dígalo con fe, en un día todo puede cambiar
1: En un día todo puede cambiar
0: ¿Sabe cómo termina esta historia? Que... Se le declaran a Josué Y le dicen, Josué Yo cometí ese error Y por mi causa El enemigo está teniendo victoria contra nuestro pueblo Acá tenés todo lo que yo te estoy entregando y Dice que los reunieron a todos Los llevaron a un lugar que se llama Valle de Acor Y en ese Valle de Acor Ahí fueron consumidos, prendidos fuego, Matados, quitados Todo lo que ellos habían tomado que a Dios no le agradaba Acor significa Sin esperanza cada vez que hay alguien que empieza a, a ver lo que no tiene que ver Cada vez que hay alguien que empieza a codiciar lo que no tiene que codiciar Cada vez que hay alguien que empieza a tomar lo que no tiene que tomar Se empieza a meter en un valle de desesperanza En un valle sin salida En un valle donde no puede ver lo glorioso Sobrenatural que el Padre tiene para él Y en un día todo puede cambiar En un día en la vida de Sansón las cosas cambiaron para mal Sansón jugó y él dijo no importa que yo peque no importa que yo haga lo incorrecto, no importa. Porque total la presencia de Dios va a estar conmigo y me va a dar la victoria. Pero se despertó un día Sansón y se encontró que ya la presencia de Dios ya no estaba con él. Y en un día el enemigo se apropió de él. Y lo que un día él lo tenía como algo importante. Dice que el enemigo le quitó los ojos, le sacó la visión. Levanta tu mano al cielo, declara conmigo, yo no voy a coquetear con el pecado.
1: Yo no voy a coquetear con el pecado. Yo voy
0: a cuidar mi vista. Yo voy a cuidar mi vista. Voy a cuidar mi visión. Voy a cuidar mi visión. Voy a cuidar de lo que estoy viendo. Voy a cuidar de lo que estoy Voy viendo. a tener cuidado de lo que estoy
1: codiciando. Voy a tener cuidado de lo que estoy codiciando. ¿Sabe
0: qué es codiciar algo cuando usted tiene un exceso demasiado por algo? Y empezamos a codiciar algo y, y eso se transforma en peligroso para nosotros. Cuando algo que lo empezamos a desear demasiado se transforma en algo peligroso. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 3. Vamos a ver la misma situación y la misma manera de trabajar el enemigo. Capítulo 3, versículo 6. Lo primero que vemos ahí. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y era agradable a los ojos. Y árbol codiciable, vemos lo segundo, codiciable, para alcanzar la sabiduría. Y lo tercero, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Otra vez la misma situación de operación del enemigo, con el mismo fin. Quitarle la posición a las personas escogidas para reinar, para gobernar y para disfrutar. Quiero que oremos por esta palabra. Para entrar ahí donde quiero llevarte con este mensaje Cierra tus ojos, yo quiero que oremos Subile esa melodía por favor al, al piano Espíritu Santo Te pido que pongas palabra en mi boca Que pueda hoy Liberar a aquel pueblo que está Viendo, codiciando y tomando Espíritu Santo Te pido que estés dándole revelación Aquellos que no lo hacen pero que tienen que tener el discernimiento para no hacerlo Espíritu Santo yo te pido en esta tarde Que tú te manifiestes de una manera sobrenatural Que todo plan de desposicionamiento que quiere poner el enemigo en un día Que quiere sacar a la iglesia del lugar que ocupa a la familia del lugar que ocupa. Que quiere sacar a los líderes del lugar que ocupan. A los pastores del lugar que ocupa. A los futuros empresarios del lugar que tienen que ocupar. Que tú les des dando revelación en esta hora. Y así como en un día ellos pudieron llegar a la consumación del hecho. No permitas que todo plan satánico para dejar nuestra posición pueda ser concretado por el enemigo. Señor, sé que estamos a punto de entrar a en una temporada de gloria... Donde seremos posicionados en lugares específicos para reinar Para cambiar el sistema corrupto, Padre Para cambiar las familias Para cambiar la sociedad Para cambiar, Padre, el ámbito espiritual Para cambiar, Señor, el sistema de gobierno de nuestra ciudad De nuestro país, de nuestra nación Y será a través de la iglesia No permitas que ningún desposicionamiento del enemigo A causa de lo que vemos, a causa de lo que deseamos a causa de lo que toma, tomamos Nos quite del lugar Donde tú nos has puesto En el nombre de Jesús Padre Que te pido Espíritu Santo Que esta palabra se pueda meter Dentro de cada corazón Que es dando sabiduría a la iglesia En el nombre de Jesús Que las, los que están dormidos Que se despierten Que los que están desenfocados Se enfoquen Que los que están caídos Se han levantado Los que están desconectados Señor que se conecten Que los que están Ahí con un letargo espiritual Puedan ser avivados en el espíritu Y que cada uno de nosotros Podamos ocupar el lugar Que tenemos que ocupar No descuidaremos nuestro lugar No descuidaremos nuestra posición No descuidaremos la silla Donde tú nos has sentado En el nombre de Jesús Día conmigo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Muchas cosas van a cambiar en un día
1: Muchas cosas van a cambiar en un día.
0: Pero será para bien. Pero será para bien. Decláralo con autoridad. Muchas cosas van a cambiar en un día. Muchas cosas van a cambiar en un día. Pero todo será para bien.
1: Pero todo será para si bien. Si alguien lo cree, denle un aplauso ¡Amén! a Dios.
0: ¿Por qué muchas veces descuidamos nuestro lugar? ¿Por qué? Muchas veces descuidamos y accedemos a esas cosas Por tres cosas, por cansancio Porque muchas veces estamos cansados Y por estar cansado descuidamos Yo no sé si David estaba cansado ese día Pero él tenía que estar en un lugar Y aunque esté cansado, él tenía que estar ahí Quizás la falta, la, la, la excesiva confianza que él tenía En que Dios le iba a dar la victoria Quizás se tomó un tiempo que él no se tenía que tomar entonces muchas veces por cansancio Podemos dejar nuestro lugar Decirle que está a tu lado No descuides tu lugar No descuides tu lugar No descuides tu posición No descuides tu posición Porque sutilmente la gente hoy Si no viene a la iglesia es porque ya algo vio Algo codiciaste algo que es mejor Dejaste y tomaste algo que no tenías que tomar y empieza el enemigo a sacarte de tu lugar donde tenés que estar Lo primero que yo me imagino de David es que quizás estaba cansado ese muchacho Se cansó Pero aunque tenga poca fuerza Yo sé el lugar donde yo tengo que estar sí. Aunque vos tengas poca fuerza Vos tenés que saber el lugar donde vos tenés que estar Amén. Porque David tenía victoria ¿Pero por qué? Porque él portaba algo especial Vos tenés algo especial que en momentos de guerra vos no podés mandar a otro Hay guerras que vos tenés que pelear Vos no podés pelear mis guerras Ni tampoco yo puedo pelear tus guerras Pero vos no podés quedarte cruzado en ocio Viendo cómo el enemigo te ataca Vos tenés que pelear tu batalla Amén. Lo segundo que me puedo imaginar ahí Quizás por, por descuido Quizás se descuidó David en un momento y un pequeño descuido te robó una gran bendición Se descuidó un poquito y ese pequeño descuido le robó una gran bendición Y trajo consecuencias. Quizás se quedó por necesidad Por necesidad La necesidad muchas veces hace que vos te quedes Y que puedas perder tu posición y que digas no me, me quedo un día Me quedo dos Me quedo Y una vez que te quedaste El enemigo aprovechó Esa situación Pero en el libro, de, del, del, el libro De Mateo capítulo 4 Podemos ver a Jesús Que estaba pasando Por una prueba Pero que él tuvo autoridad Para no acceder A lo que Le ofrecía el enemigo ver No accedió A las codicias Que le ofrecía el enemigo y Él tampoco las tomó Mire lo que dice Mateo capítulo 4 Versículo 1 Y acá podemos comprender Otra cosa más Que hay veces que Es el Espíritu El que nos lleva A ciertos lugares De desierto Porque a veces Que decimos nosotros No, el diablo Me está tentando En esto, no A veces que es Dios Que nos lleva al desierto Dice Entonces Jesús fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre Y vino a él el tentador y le dijo Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan Y respondió y dijo, escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de, boca, de la boca de Dios Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo Si eres hijo de Dios échate abajo porque escrito está A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra Jesús le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró Ahí entra la palabra que vio, porque le mostró para que él pueda ver Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás Amen. El diablo entonces le dejó y aquí Vinieron ángeles y le servían Tres cosas que volvemos a encontrarnos acá El diablo le mostró la ciudad Le dijo la gloria de todos esos reinos Tendrás, ¿para qué? Para que él pueda codiciar todas esas cosas Y él tampoco accedió Y tampoco él tomó Lo que el enemigo le estaba ofreciendo Porque él sabía que como hijo Había una posición que él tenía que estar Usted quiero que salga de este servicio hoy sabiendo Que hay una posición de hijo Que usted tiene que empezar a ocupar en este tiempo Empiece a posicionarse en el lugar Que usted tiene que estar posicionado Con la autoridad que Dios le ha entregado No permita que en un día el enemigo Traiga destrucción de todo lo que usted ha edificado No permita que el enemigo ocupe lugares Que no tiene que ocupar Donde hay una familia Que hay alguien que está bien posicionado Es una familia que va a estar en victoria Amén. Donde hay una iglesia que hay alguien que se decide posicionar bien como hijo verdadero será un lugar donde habrá victoria en el nombre de Jesús, sabe que estoy creyendo yo para este tiempo que Dios va a posicionar a la iglesia en lugares específicos para reinar para gobernar, para disfrutar serán hijos que no van a acceder a lo que ven a lo que codician, a lo que tomen sino serán hijos con identidad que digan yo no voy a acceder a la tentación del enemigo, yo no voy a acceder a caer en la tentación del pecado, yo no voy a acceder a caer en la manipulación de este mundo, yo voy a reinar con Cristo en este lugar levanta tu mano al cielo porque yo te profetizo que vas a reinar a donde Dios te va a poner Amén. ¿por qué? porque vos no vas a estar codiciando lo que otro tiene ni viendo lo que otro tiene, el hijo con identidad sabe lo que el padre le dio, lo que el padre le entregó y cuánto puede y cuánto tiene con lo que Dios le entregó no sé si hay alguien que lo crea en esta noche no hay alguien que lo reciba en esta noche Entonces Dios necesita hoy hijos que se quieran levantar A decir yo voy a ocupar mi lugar No voy a dejar mi lugar, no voy a descuidar mi lugar Si usted lee la palabra se va a encontrar historias De reyes que cometieron pecado ante Dios y que dejaron de reinar Y su trono fue usurpado Hoy Yo creo que acá hay una unción Para destronar Cualquier espíritu usurpador Que nos ha atentado Para dejar nuestra posición Y volver a ocupar La silla que nos pertenece Amén. Nosotros no podemos pretender Que las cosas cambien Si nosotros no cambiamos Yo no puedo pretender Que las, 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 este barrio cambie Si esta iglesia no cambia las cosas van a cambiar cuando nosotros decidimos cambiar. Amén. Pero las cosas en un día tienen que cambiar. Y que a partir de hoy sea ese comienzo en nuestra vida. Yo creo que en el mundo espiritual se está abriendo una puerta para acceder. Y no me puedo quedar afuera a causa de lo que estoy viendo. A causa de lo que estoy codiciando, a causa de lo que estoy tomando. Hay cosas que tienen que salir de nuestra vida hoy. Amén. Ese hombre agarró y le confesó y le dijo, hey, este anatema que estoy teniendo acá, por este problema estamos perdiendo victorias. Usted tiene que saber qué cosas no son, no son agradables para Dios. ¿Qué es lo que a Dios no le agrada, que te está haciendo perder la victoria? ¿Qué cosas no le agrada a Dios que no te están dejando disfrutar y gobernar en este tiempo? Es tiempo hoy de hacer pacto nuevo con Dios Y decir Señor hey, Por esto no estoy gobernando No estoy disfrutando Pero quiero entrar a ese tiempo nuevo Quiero que en un día las cosas cambien para bien Amén. Ponete de pie Vamos a ponernos de pie De qué depende que reinemos Gobernemos y disfrutemos Mi actitud es determinante Mi comportamiento es determinante Mi fe es determinante mis acciones son determinantes Recuerde algo Esos accedieron a tomar Lo que no tenían que tomar Hay gente que va a ver Va a ver el pecado Porque Dios te va a dar sabiduría Para ver el pecado Jesús lo vio al pecado Pero Él no codició ese pecado Ni tampoco tomó ese pecado Dios te va a mostrar Pecado para que vos no lo tomes, sino para que vos ores y renuncies a ese pecado. Para que vos te liberes de ese pecado. Porque si este es tiempo en el reino de los cielos de posicionamiento, usted no puede quedar fuera. Ni tampoco yo quiero que en este tiempo Dios me permita que el enemigo me saque de la posición de hijo. Estamos en tiempo de reinar, de gobernar, de disfrutar. Y recuerde algo, en un día muchas cosas pueden pasar. En un día cuando todos iban a la guerra, un hombre decidió quedarse. Y ese hombre fue David. Y se cometió el error más grave. Un día, cuando salieron de la guerra, alguien decidió tomar lo que estaba prohibido tomar. Lo tomó, lo, lo ocultó y ese anatema le trajo derrota por mucho tiempo al pueblo. Un día. Una mujer metió a su esposo a tomar lo que no tenía que tomar. Fue de influencia negativa y lo hizo dejar su posición de hijo. Pero un día hubo un hombre llamado Jesús que dijo, yo voy a cuidar mi posición. Y por medio de ese hombre, lo que un día se perdió con Adán y con Eva, lo recuperamos por medio de él. Y hoy nosotros como hijos tenemos que volver a recuperar esa posición.